0: 哈喽，大家好，本期播客是《现代性与我》系列播客论坛第二期的下半期。在上半期中，我作为主持人和南头古城负责社区营造的朋友们聊了聊南头古城的社区。在下半期中，我的搭档大耳做主持，他和做了2022年蛇口无车日活动的郭家维聊了聊蛇口的社区。聊社区是为了治疗我们的现代病，你将会听到一个酒吧的故事，一群人自发在蛇口做社区建设的故事，以及现场的朋友对现代病和社区的看法。谢谢南头古城提供的场地，希望本期播客你会喜欢。
1: 我上半场又在想这个问题：社区这件事情到底跟我们的现代性这个话题到底有什么关系？那归根结底上，社区跟现代性其实是一个非常强烈的相关性的问题，涉及到两个关键词：第一个关键词是孤独，另外一个关键词是归属感。社区的形成本质上其实是城市化变迁形成中的一环，而城市化变迁过程就是一个移民的过程，它就意味着你需要抛弃。你原来的一个身份啊，举例来说，那个我们可以介绍一下我们我们两位啊。我是一九年从深圳的北方来的深圳，我是浙江人，然后我在浙江待了二十二年，然后在上海生活了八年，然后才来的深圳。所以我第一个抛弃的身份其实是我的长三角身份。嘉伟，嗯，你可以说一下我的身份
2: 。我现在对外一般都讲我是一个普普通通的平面设计师和一个。深圳市热心市民，我就是这两个身份。对，那要暂时住在蛇口，呃，我也是其实比较晚才真正意义上住在蛇口，参与到蛇口的故事创作当中的。因为我之前在北京，然后我是差不多一九年、一八年我在南头，然后一九年我才呃居住在蛇口，跟差不多我也是生二代所谓的，我是一九八七年来的深圳。暴露年龄了吧，我们就一起，然后对，然后那个时候其实第一站应该就是蛇口了。呃，我父母那个时候可能也是二十多岁的年轻人，他们当时能去的地方，比如说这个约会的地方，可能也就是像女娲补天的海洋世界这些地方，呃，海边什么之类的。所以，我小的时候就这样的一个印象。那那个时候对蛇口的记忆都泛黄了哈。然后中间有很长一段时间没有生活在深圳和蛇口，然后突然一下就回来，所以我大概是这
1: 样的一个过程。对，那其实我们两个是一个很好的一个对比。家维的从小到大还是从深圳长大的，某种程度从从程度上来说，深圳是他的家。但对于我来说，深圳不是我的家。最早来深圳的时候，不是因为深圳来的，我正儿八经是因为我的工作帮我派到海外去了。我是被逼无奈，因为疫情原因，所以我要一直待在深圳。对，真是被逼无奈的这个事情。但是回顾回来讲，就是我有一个特点，很多跟我这样子来到深圳人都会有这样子一个过程。首先，我们抛弃过去的身份了，接受一个新的身份了。新的身份下，没有朋友，没有家人。所以我们感到非常的孤独，所以这个时候非常重要的点就来了：我们如何在这个城市中去找到一个建立一个归属感的过程，消解这个孤独的情绪？那孤独是一件很难克服的一件事情。我甚至觉得它不是你在网上找一个网友聊聊天就能解决的事情。孤独感的消失，它需要一种人类的温度的链接。然后这个人类的温度的链接，很多时候就来自于你的周围。刚才可能。显子有讲到那个很好玩的一个故事，就是锅盔那个故事。我觉得好像这件事情是我们在蛇口可能能共同去体会到的一件事情。我后来其实对蛇口产生归属感的原因很简单，因为我是在中集集团工作的。然后我在研究企业史的时候，了解到了改革开放史的内容。然后我深深被蛇口精神这件事情打动啊。然后我有一个所谓的叫做蛇口人的身份的认同感。我对深圳人身份是没有认同感的。我到现在都觉得。蛇口才是世界中心吧？是、啊，对。那这件事情上、啊，我觉得我们就蛇口作为老一辈前辈，我们可以想讲这个蛇口精神这件事。情。OK， 首先第一呢，我肯定不可能代表蛇口
2: ，我也不能代表蛇口的社区营造啊，因为我在社区营造这个事情上呢，我其实是一个后来者。我觉得都是前辈，刚刚讲的非常非常专业啊，因为我。相当于说我在蛇口参与到社区营造这件事情的之前，这个社区已经被营造起来了，就是我是属于乘凉的那个人、嗯。那我是不知道什么叫社区营造。当我做了很多事情以后，别人说你这个好像有点像是社区营造了，像社会创新了，我才慢慢再去看啊，就觉得这是这么个领域。呃，我本身是做平面设计的，我是就是一个普通的设计师，天天在案头工作。那我做这个事情基于基于两个原因，第一个原因就是我开了一个小店，第二个就是我希望我的设计师能够离开工作室，能够走到外边去。我们不要去用想象的，就是好像年轻人去想象老年人的呃困扰，就好像我在二十多岁的时候想我中年危机会怎么样，结果完全不一样，都在想象臆想出来的。那希望我的设计师能够走出去，走去哪儿呢？先从身边，嗯，观察。就是解决你的观察方式，然后变成你的表达方式，所以我在视频造这件事上，我也绝不能去说我是能代表这个这个领域，摘干净了。我看还有什么要摘的，对，包括无车日，去年我们参加，我不能说我是这个、呃、主策划了，但是我我是一直在做执行落地，参加这个无车日的活动，我也不能代表无车日，他们已经做了七年了。好了 ，OK， 这个说完了，摘干净了，摘,摘干净了我就敢说了，不然等会儿要剪辑，你知道吗？对，那。我认为，首先第一就是，确实在蛇口这样的一个环境下，上次钟科老师啊也讲了，说这个城市尺度的问题。那这个尺度给人一种非常直观的感受上的一个影响，就是当我在福田的时候，罗湖的时候，我心慌的，因为我在北京的时候，一去到那个最宽广的这个社会主义美好的这个，对我是非常敬畏的啊，我不能说心慌，我非常敬畏。那到蛇口这种小街小巷，就像我们在上海法租界那块的那种人的尺度的那种环境下，我本身我就会。放下我的戒备啊，我就我就非常的放松。那这个我就想在哪靠一下，站一会儿啊。这个城市环境给我提供这样的可能性。所以刚到大家为什么到时候觉得很舒服？因为它是人的尺度，人与人之间很近，就会摩肩擦踵，就会产生关系。我在这个北京，可能在什么这个类似于后边学苏联的那个，哎，上次我听了哈，这个<笑>这种方式呢，人与人距离很远，打个招呼都听不见，可能还得哎，所以大家就没有这样的偶然性出现。所以这是前提，加上什么叫蛇口精神？你刚才讲的蛇口精神，其实我们也在每天在不断的在说什么是蛇口精神，怎么去定义它，更包容的去定义它。呃，蛇口精神不是招商局精神啊，也不是像元老当时说的这个元老他自己呃有这样的一个很好的一个一个蓝图。那么，但蛇口精神其实我们认为是蛇口人的精神。那什么叫蛇口人？之前我们做蛇口社区公益日的时候，我就问了几个老师，我说什么叫蛇口人？我是不是蛇口人？我怎么能成为蛇口人？这些问题。包括蛇口是什么？蛇口社区社区的边界是什么？有没有一个明确的地图？这个街道以外那边不是我们社区我就非常严谨，对,对包括袁老说的，就是致力于把蛇口打造成最适合人类居住的地方。那什么叫居住？呃，这个租房算不算居住？还有买房才算居住？哈哈等等这些问题，我要搞清楚。那现在我们认为蛇口，我个人认为哈，我们认为蛇口精神是一种自下而上去改变的精神，嗯、一个态度。就是我们愿意从自身出发，或者从这个小事做起，然后去慢慢的去影响、去扩散的这样的一种精神。那早期蛇口除了原来那个这个原始村落的这些原居民了，他们所谓地地道道的蛇口人，我们其实都是外来者。深圳本来人就是这样，移民城市就是这样的。那当时来蛇口的人，他们是什么人？他们是一种，咱们说深圳精神一样的道理，对吧？愿意去改变，这个有魄力的、有想法、有追求的、有理想的这些年轻人。他们来到蛇口，他们自认为自己是蛇口人，是吧？我自己是这么定义蛇口精神的。那在我们做社区营造的时候，我们也去宣扬这个事情。当时是有一个很好玩的一个事情，是有一个什么我不知道是杂志还是什么东西，他们就是想随便采访人了，啊，就找到我就问我蛇口是什么味道？我蛇口什么味道？蛇口大湾区味儿什么味没味儿了已经，蛇<笑>口就是深圳的味道、南山区的味道、大湾区的味道嘛，对吧？我那当时就想到说，那蛇口精神在哪里？那蛇口的独特性在哪里？就原来说是这个特区中的特区，先行示范区的先行示范区。那它的这个定位跑哪去了呢？什么叫蛇口呢？今天在蛇口工作的人晚上下了班去宝安生活，对吧？他们离开了这个环境，那原来这些蛇口的这种社区感或者叫社区的这种关系去哪里了呢？蛇口精神去哪里了？直到我等会儿就聊到，等会儿要农博仲裁讲这个小店啊，呃，我就是后来发现这样的一个想法，就是有人说。突然偶然听到有人讲说，好像蛇口又回来了。我当时说蛇口去哪兒了？说怎么跑了呢？什么叫蛇口回来了？什么？怎么叫蛇口回来了？哦，原来是蛇口年轻人又回来了。蛇口青年又回来了。那蛇口青年是个非常厚重的一个词汇，在当时的时候，那个改革开放初期的时候，那蛇口青年回来，蛇口青年做了什么？对啊，当然有理想有追求，他们愿意去参与，愿意去改变。所以又有一帮年轻人在蛇口，他们又找到了这样的一种归宿感，然后他们愿意去联合起来去改变。嗯、所以这个是我们说 OK， 我除了我让我的工作室小伙伴能够出去走走以外，又多了一个使命感
1: 去做所谓的社群造。所以，我跟嘉维的认识呢，其实也是从一个酒吧开始的。这位就是老板啊、呃，我就是顾客啊、呃，我每天在那喝酒。这个酒吧呢是 t a p s Mini 的王谷店。现在比较可惜的呢是，可能遗址还在，还经
2: 常会有人去瞻仰
1: 。<笑>对，那当时其实我觉得，我们可以聊聊看，大家都有一种共识，就是我们都是一群。好像跟蛇口没有那么强烈的关系，但是我们又住在蛇口，在蛇口工作，然后下了班回家呢，买不到锅盔，亏我们就想找地方喝酒。然后我们就想说，哎，这个地方坐一坐好。然后一坐，不知道坐下来之后就发现，好像有很多人跟我们的想法一样。对，
2: 首先我觉得，呃，刚,刚你说到现代性的问题，我也去翻了一些东西了，我就觉得说现代性呢有一个很重要的内容，就是人对。自身的一个探索，就是相当于说，咱们从启蒙运动之后，那人开始把人这个事情变成非常重要的一个位置，而不是这个原来是神是吧？那所以这个人的这种内求可能会。成为一个重要的一个需求。那你刚刚说到孤独感，我经常跟别人开玩笑，我说寂寞跟孤独是两个概念。那孤独是伴随一生的，就人这辈子休想摆脱孤独，<笑><笑>就是即便你这个枕边有人，你也是会孤独一辈子。对，但是寂寞是很容易消除掉，你只要找个朋友三两好友去喝点酒啊，什么聊聊天，寂寞感就很快消失了。那真正的孤独，其实你刚刚说到这个酒吧，呃，等会儿那个 Tap t Me 这个广告嫌疑就给它去掉。那我就说，我说为什么年轻人要喝酒？首先我。作为一个喝酒的人，我为什么要喝酒？因为我也是孤独嘛，当然是因为这个原因。我每次下了班以后，每天这个工作非常辛苦之后，我一定要带上我们小伙伴，晚上找一个附近的小酒馆，小酌两杯。我就是这个夸夸其谈，然后就可以很很很放松的。那恰好赶上像魏亚斯老师讲的，说这个一个。老板的回眸，可能就觉得说，哎，这地方有归宿感了。他跟我打招呼，你看，对吧？他要他要不理我，就是个消费关系，那可能就我就不愿意待了啊，去哪儿？不是去呢？但是，哎，他这一个回眸就让我锁定了，是吧？就这个地方。了。然后慢慢大家人越来越多，那这个老板其实他在酒吧的这个身份，或者说这个八天者这个店长，他在这个酒吧的身份，其实就是去衔接这种不认识人。刚才您也讲到，对吧？就是两个人坐这儿肯定不认识，多了个主持人，哎，可以认识，可以聊天不尬。那其实他这个定位就出来了，所以。后来我考虑说，那我不如自己开一家小酒馆。我就在蛇口随机的、很随机的一个地方点了个点，我就说这这这吧，然后就在这开了。康有那个地方其实是个人迹罕至的一个地方，就是这非常非常罕至，罕至到就是大家可以在马路上踢毽子，你知道吗？就是啊，就是没有任何打扰。当时我这个人吧，又是一个比较放松的状态，因为我有一家公司可以持续的这个蝇头小利，然后我可以去投入到这个身上，所以我没有说对酒吧经营啊、赚钱什么事太放在心上。只要他活着就 OK。然后我们店长也是我们的很好的一个共同好友，他是这个酒吧的精神领袖。我给他的权利就是你可以做一切事情，只要不违法，不违法违规，你一切事情都你拿你说了算，我不管。我更想成为一个酒客，我就是当酒客有快感，我当酒吧老板一点兴趣都没有。他就把这个地方经营得很好，他就作为这样的一个主理人。但他小雷达也在转哈，就是这个人我觉得挺好，那个人我觉得挺好，你俩可以认识一下啊，就这样对,对。那我更多是一个观察者，我就是下了班以后我去自己的酒吧，我就我就看看。都有什么新鲜故事哈、啊，所以慢慢的这个人就越来越多，就他回头客多，这个没办法，就是越攒越多的人，慢慢的这些人就开始链接起来了。然后我就说那你们为什么喝酒？后来我发现其实跟我差不多，这种孤独感很深层次。如果我的观点认为，尤其在城市、移民城市、年轻人这个群体。那他们的这种孤独感更多来自于可能缺乏选择和判断的机会和空间。他们在家庭被压榨，他们在学校里可能没有释放，然后他们在工作岗位上更加的，就是所谓的内卷，是吧？就是躺平是很难受的，躺平并不舒服，所以他们需要找到一个所谓的第三空间，社区第三空间去跟同病相怜的人，能够自怨自艾的去去诉苦，去吐槽，哦，他们的需求仅此而已，他没有说我要去改变啊，我只是想吐槽，我只是想埋怨，那就是 OK 的。那对于我们这个酒吧来讲，我跟马小莹这个店长讲的是，我们因为他本身也是摄影师，他也在美国回来，然后放弃非常高薪的工作，选择到一家酒吧去拿着非常低微的工资去做这个事他有他的选择。那他就说，这个我们尽可能去包容更多的内容，比如说有些小朋友、成年人啊、未成年人禁止喝酒。那这些小朋友呢，他确实是可能很多困扰，那他到处处碰壁，他们有些话不能跟父母说，不能跟同龄人讲。他需要跟陌生人讲，因为跟陌生人讲是最放松的。你不会戴着有色眼镜，就你即便戴着有色眼镜，你你回去咱谁不认识谁了，他也没有这个压力。他就想一股脑的把自己的所有的烦恼去讲出来。当然，他的一些内容肯定在普世来讲是大家觉得比较特殊的、历经叛道的，大家觉得啊你是这样的，对这种感觉。但是在我们酒吧，他得到了表达的机会啊。我们不去 j u 别人，我们不去评判说你是好坏、对错不，你说你的东西，我们去听，倾听你。他得到非常大的满足，所以天天过来，天天过来。那现在我天天批评他，我说你别老喝酒啊，你去你学习去啊,啊。他现在已经去学习了，已经考试去了。然后非常非常好的，就是不能叫拯救，咱不能用这种话，但是至少是给他带出了一个新的可能性。在原来的那个轨道上，他又一次的离经叛道啊，来到了这个美好人生的这个轨道。那还有很多的小伙伴，他们也是在各自的岗位上，充满了很多的这种痛苦。所以我说，这种孤独感，可能才是真切的孤独感。最孤独的那种孤独感，所以我们希望我们在社区，我们的这个小的酒吧，以这个作为一个很小的单元呢，能够尽可能的帮大家去消除掉这个东西。这也是为什么大家不断的持续的过来的原因。后来我的酒吧并不是因为经营不善而倒闭，而是因为这个房租不让续租了，对吧？大家也知道，我们后来写了一个很长很长很长很长的一个公众号，啊，在蛇口掀起了一个小小小小的涟漪，导致很多人来找我们。那这也是走上了这个社区营造的这个第一步，就是因为这个事情，我才开始参与到社区公益啊、社区营造的这个事情上去。
1: 我觉得有两件事情我必须展开讨论一下，就是这个孤独跟寂寞呢，这两件事情到底是什么？我是一个老酒鬼，就是我去到什么地方呢，第一件事情是找酒吧，找酒吧呢就喝酒，喝到半夜两点钟回酒店休息这样子，去哪个城市我都这样子。然后我有一次去北京有个酒吧的时候，跟他们那个吧台人聊起来了。他跟我说，他觉得我这种人呢，都有这种共性，叫做现代病的现代病的病患，就我们都有一种共性的病，叫做现代病。我当时不知道为什么，我特别认同他这个描述，我也不知道现代病的病征有什么东西，但是我就觉得我得病了，然后这个病呢就叫现代病。那今天其实讨论的时候，我觉得有些时候我们就揭开了这个现代病的有些面纱，它的某些问题就是在于我们在现代生活中的这种孤独跟寂寞的感觉。刚才那个嘉维不想说他的酒吧是拯救了某些人，但是我觉得他肯定可以接受说我们这个酒吧是救了某些人，治疗了他们，就是这些病症它是可以减缓，这个减缓有一种方式就交朋友，多交朋友就形成了社区，这个社区就从现代病的解药中得到了释放，释放出来。是的，所以这里边我们就可以走到下一步，走出这个酒吧。那我们像从走出酒吧走到了整个石油工业区，那我们其实，在做社区营造这件事情上，就可以从这个叫做解救病患的角度出发，啊，我们就可以做很多事情。那我觉得这里我们就可以引到那个嘉维过去两年做的。微不足道的小项目说起，一个是一束光，另外一个是无成人。那我们先讲讲一束光吧。OK，、嗯、首先我不是药神哈，我是生病的人，我也是病患。
3: 嗯、那
2: 我我只是觉得在我的过程当中，我必须要被治愈，所以我就想说，怎么大家彼此、啊、去治愈。OK， 那走出酒吧以后呢，因为酒吧的群体非常单一，其实就是你说的现在病的那帮人，他们才去喝酒，没有现在病谁喝酒啊，对吧<笑>、呃？然后但是走出酒吧以后发现，哦，原来这个社区里边有孩子、有妇女、有老人、有各种群体，有些人曾。称他们为弱势群体，有些人称他们为边缘群体等等。那发现了他们以后，我们就开始有更多的视角去观察一个社区。了。以前我们作为自身的角度，我们对身边的人很好判断。所以像一束光呢，其实这个事情的这个开始更加的朴实。就是我走在路上，当时是因为我酒吧关闭了以后，我的东西转移到了价值工厂这么一个环境里面。价值工厂很特殊，很有好玩的，回头再讲。他们就说：“哎，你既然做这个酒吧，看了你那个文章了啊，大家觉得挺有意思，好像蛇口回来了之类的，那能不能去蛇口社区基金会跟他们做点什么事情啊？因为他们一直致力于在做这样的社区公益的活动，也做得非常有成效。然后你能不能去助力？那我说好，我说我就会做设计，你让我干干嘛吧，对吧？我只能干这个。然后我就去，他说那你去做个设计。在这个过程当中呢，我就开始有我自己的思考，我就结合我自己在经营我酒吧的时候的这个接触的这些人。”产生的思考，我说我不想只是做一个设计，做一个什么平面设计，一个宣传册，一个海报，那东西对我来讲太乏味了。我想参与到策划当中来。然后当时像周为民老师啊，这个他就说，他说你这不是自告奋勇，你叫自投罗网<笑>。就是，对对，因为免费对。然后呃，我就做了这个事儿。这个一束光的时候，其实基本上还是延续原来他们的一个架构，就是可能呃面面俱到都关注到了啊。那当然面面俱到，社区活动有的时候是这样的了，每个人都要关注到，对吧？走街上大家打个招呼，你不能这一家不打那家打，都得打个招呼，大家都得联络一下。所以基本上就是一个我不认为能够持续发酵的一个当天之内完成结束的这么一个活动内容。当然当一束光的时候，当然想到商家联动，我们当然希望，因为在蛇口大家都知道，蛇口有很多老店、小店啊，这些所谓的有这个市井气息的烟火气息的这种。呃，人文小店，大家都喜欢跑社区那儿去待一下午之类的。因为那个时候有一个很特殊的一个呃，这个时空背景，就是呃，疫情期间。疫情期间，其实这些小店都已经是快不行了，就感觉就大家都非常的难。这个时候，你去做社区公益，希望借助小店来帮你宣传，去拓展你的影响力。你只提出需求，你没有给人带来帮助，那是不可能的事情。所以当时我们就说，我们怎么样能够把一个社区公益，在他们的视角里面看起来更像是他们的一个营销。那就是这样的一个双方彼此能够这个呃赋能的这么一个事儿，当时因为很多的因素，当然跟我的这个不专业有关系，所以只是提了个想法，这一束光呢点亮了个别的几个小店，他们愿意就是对就是比如说呃那我愿意在这一天的时间有一些特色的这种工艺产品，然后去募捐啊，仅此而已，非常非常的我觉得非常基础。那今今年马上一束光，今天上午还在写一束光的方案，呢，就是我就想把这个事变得更加的深，更加的广，呃，走出酒吧了。然后最后，其实真正能够让我对社区公益也好，或者对社区营造有一个更深层次的认识是无车日。那因为我对无车日这个事情离我其实有点距离，因为它可能更多是像城市规划呀、交通啊，包括建筑他们这个领域的人会
1: 长持续关注的问题。就是人与城市的关系，这里可以那个简单介绍一下吴车日的背景、嗯。呃，首先我觉得有一个身份我们也是要引进过来的。刚才其实，在讲南投经验的时候呢，我们有地产的运营方啊，万科这边，然后还有我们邀请过来的奇妙，还有居委会官方这边。那蛇口有一个很特别的存在，就是蛇口基金会、蛇口社区基金会。其实我觉得它的好像起源其实是带着一些自发的，从社区居民的身份出发形成的一种自主组织。对大家对于蛇口的印象，往往只会停留在沿海那一群高楼顶级小区里面，但其实蛇口是一个、呃、有梯度的
4: 。对
1: ，它除了富人区，还有呃中产阶级的地方。我一直说贫民区。对<笑>，呃、还然后还有一些可能呃我们所谓的贫民区啊。贫<笑>民对。呃贫民。民<笑>然后还有那个可能像一些城中村，它其实很多元的。呃，蛇口社区基金会它背后本身的意义可能是有钱出钱，有力出力，给到了这样一个平台，可以让资金跟社区营造之间产生一个有机性的结合。这个无车日活动呢，其实是蛇口社区基金会，在过去几年来，我我有说错的地方，你纠正我。嗯、可能它有一个，你、嗯、先、呃、说
2: 完，我一定纠正。呃，就是
1: 有一段阶段，就是他们可能想要做一个基于蛇口整个社区的一个带有一定的呃可持续性发展，或者说是一定。这种环保精神的一个活动，所以就有了无车日。那过去的无车日的一个概念，我觉得那就请嘉维来帮我纠正一下。OK， 首先，呃
2: ，这个无车日其实是由文员老师、啊，他是一个资深的城市规划师。然后包括像杨千老师了，大家可能都认识，对杨千老师和陈峰老师等等诸多老师们，他们一起联合发起的，其实就是居民自发的，不代表任何的官方色彩或者是企业或者是组织，他就是零星的个别居民自发的，希望能够这个基于几个话题，比如说像这个双碳啦，对吧？像这个绿色环保，包括像把我们的这个交通的路权能够更多的回到行人的手中。等等这样的一些出发点，那么做的已经是七年了。那在这个过程当中呢，因为它又有很强的社区属性，所以它虽然是一些这个呃我们说知识分子或者这个精英他们的高度，但是在社区里做这个事情，它又代表社区，所以很多的社区的内容也进来了。比如像它可能慢慢的变成蛇口的一个呃社区嘉年华，所有人都可以参与的这么一个事情，它是两个东西的一个组合在一起的这么一个一个东西，所以持续了到我这儿已经是第七年了。而这里边有一个很有意思的前提是，我们无生日的策划小组，拉拉杂杂应该有十多个人，全部都是我酒吧的酒友，就是那些我曾经的客人。我们没有任何的利益关系，就是没有说这个我们只有这个有钱，然后大家分钱不是，而是他们因为在我们的小店被感召到了，他们愿意为了消除自己的孤独感，参与到社区营造里面来。终于有这么个机会，于是他们都愿意在一天八小时高强度的工作之外。能够去做一些社区公益的事情，反倒让他们更加轻松，比这一天八小时在那电脑上要轻松得多。虽然他们要干活，这个那个的啊，所以全部都是我们的这个酒吧的酒友，就是普普通通的生活在蛇口的居民，有新来的，有十二代，有这个刚刚来刚落脚没多久的年轻人，他们认为自己是蛇口人，他们愿意做这个事情，所以这个是一个非常有趣的一个前提，也是去年二零二二年的时候社区无车日，我们认为。某种意义上，可能是最高光的一个部分，所以很多人说，这也许你们做的是最好的一件。我觉得从这个角度是哈，当然因为疫情原因等等诸如此类的，就是慢慢的这个事情没有得到非常完满的一
1: 个一个结果，那是后话。但是这个开始已经很好了。这里面就会涉及到多元关系对于同样一件事情的认知。我们刚才其实讲了很多社区营造的好话，但不一定的。就是说，我们在一一些比较高维度的想法，或者说很精英化的角度，在策划一些活动的时候，多元的可能他们的社区居民并不一定会买单的，本身他们就觉得这件事情跟我有什么关系啊？你无车日你要拦一个车道啊，你一天到头我不能开车的，所以非常非常多的问题都冒出来了。在这种情况下，好像我就会有一个很大的一个问题：你有一个好的初衷，要做一件为社区好的事情。但是好像它并不是被所有人都认为是好的，是的，甚至你可能被打脸说关我屁事儿。嗯，好心做坏事的事情天天都在发生了。
2: 就是有两件事情我们在做所谓公益的之前，我们在团队内部达成的共识。第一，就是委屈是不存在，就是越做好事越被骂越做好事，越做好事越被骂无所谓。哦，大家要先有这样的一个这个认识啊。二一个就是我们要不断的校正自己的方向，不断的去内省。那我刚刚说到一个很有趣的一个内容，就是关于无车日有一个很重要的符号，就是封路。那么在全世界范围之内，从法国最早提出无车日这个概念的时候，包括像巴黎协定之后，全世界的国家都在响应这件事情，每个城市都有无车日，包括深圳也有深圳无车日啊。但是蛇口社区无车日为什么做的是，可能已经是个标杆了，全世界所有的无车日的组织都过来学习。包括像在19年的时候，纽约交通局局长就亲自从广州跑到蛇口湿地公园来看你们在干嘛。那这个符号其实是要一直保留的。对于像文元老师来讲，他其实一直很坚持，我们要把这条路封住。哪条路呢？就他们从一个城市规划的角度来讲，选在蛇口选择了一条叫做新华路，就这条路，大概长四四公里左右吧。那也就是因为一个自发居民自发的组织能够去封路，这个事情就很有话题性。就是你怎么做到？你不代表官方，你不是一个政府主办的一个活动。政府主办的话，可能可以，比如说马拉松哈，那大家都可以封路没问题。但是你一个居民自发组织，你怎么能够去自下而上的去行使你的力量，然后把这个事情给完成？所以大家关注的更多是这个。原来在蛇口可以做这些事情，就是其他地方想都不敢想的事情，对吧？在蛇口做了。好了，那新华路这条路，它旁边有居民区，居民区人家说的非常的理性的，你就是不扰民。你心理上的那种感受，都让你觉得非常的不堪其扰。这两年最常听到两个名字，一个项彪，一个是上野千鹤子。向彪讲的《是附近》，附近从未消失，我认为附近什么都有，这是我们做无车日的一个结论。像你刚才讲，的，附近不是一个美好的一个乌托邦小镇，附近什么都有，各种各样的人都有，对吧？所以说，我们在去做这件事情的时候，我们遇到一个阻力，就是来自于居民的，而他又是非常的正确的。那我们又代表了另外一种正确，所以这两种正确像你说是两个不同的视角产生的这样的碰撞。我们作为中间的人，要么就选择你别干这事儿是吧？但是你要参与这个事怎么去协调好这两种关系？这是我们在二零二二年无车日时候做的最大的努力。所以我们去一排在星巴克，然后这边坐的居民，这边坐了我们小组，全部垂头丧气，跟着就是 IP，IP， 然后那边就是你们随便说，我只能倾听。所以这个事情其实到是最后就是有这么一个问题，因为这个。我们这个路确实在设口，现在我们在找第二方案、第三方案、第四方案，但是没有这个方案那么的完美，所谓的学术上成立，你知道吗？所以这就是当时有这么一个插曲。我觉得这特别有一有趣的一个一个情况。如果我们是官方，不会有这样的情况出现，没有说两边坐星巴克聊这个事儿，因为我们是居民，他们也是居民，是居民与居民之间的对话，所以才会有这样的一个几
1: 个回合。呃，上海有一个经验，这个经验非常有趣，就是说上海有非常多的老破小。过去几年来，上海在做一个改建，就是说这些老破小的老公房要搭建电梯。呃，现在的一个普遍性政策是这样子，就是说你的电梯每个单元的人呢，要三分之二投票表决同意就可以了。有一户人呢，他是对这件事情绝对没有认知，我要建电梯的，就是一楼的居民跟二楼的居民。所以这件事情其实是，当有一个大多数人遇到的困境，小部分人因为他们自身的情况没有办法从这边得到任何好处，他可能普遍性的一个想法就是我 say no。那你如何去从一个小的单元开始达成共识，再到一个社区达成共识？再到一个广义上，我们达成共识。就在这种过程中啊，你不管说是我们今天提到的社区营造也好，还是第一次我们提到的所谓的公民意识觉醒的时候，这里面就有了一种共通性。其实你刚刚讲这个话题，我们其实呃那条路旁边的那个居民区，他们一
2: 直以来也有这样的一个纷争，就是关于老小区加装电梯这个问题。那他们一直以来很难成立业委会。业委会太难成立，因为我其实不相信会有共识哈、啊，我不相信社区里面会有绝对的社区共识，那一定是牺牲某一些人利益的，会有一个公约没问题，就大家的最大公约数，我觉得这个是 OK 的。但是你要是完全的共识，我觉得这个太理想了啊。所以特别有趣的一个发酵，我觉得这太棒了，简直！去年的这个公车日，他们因为我们作为活动主办方，所以他们这些居民自动的站在了一起，所以就那个敌人的敌人就是朋友，你知道吗？结果他们马上成立了业委会，因为一直以来成立不了啊，有高楼住低层的，他们一直来打。打打打！后来发现有个敌人来，对我们一起站出来搞，结果把业委会好像已经形成雏形了。这太有趣了，这个社区，所以这个也给我们很多新的视角哈。我们说，那既然如此，那我们其实可以如法炮制，做点类似，这也是帮社区做营造。我们说，无车是并不重要，最重要的是还是这里于把社区打造成最适合人居住的地方嘛。这个还是我们想法。所以这社区活动就是有趣就有趣在它多元，它丰富。然后它真实近距离，我觉得这都是我们在做社区的活动的时候喜闻乐见的东西啊。
0: 哎，其实我刚听这个故事的时候，我觉得太有趣了，就真的是国家委说的“蛇口无车日并不重要”。你们在做无车日的过程中，其实就已经在帮助蛇口的这个小区做社区营造了
2: 。而我们的话题，其实原本无车日的话题可能更多就是低碳环保，但是我们在二零二二年的无车日的时候，我们有六大话题，第一个话题是关于儿童出行安全、携宠出行安全、女性友好。这个无障碍社区，然后包括像这种更多的其他的交流的机会等等这些事情，其实都是社区里边有的内容，而不只是关于无车日低碳出行这件事
0: 确、嗯嗯、实是，所以我刚刚就想到一个点，就觉得说，在社区治理的这个过程中，就是在整个动员过程中是需要一些智慧的。社区中的每个人，他们关注的点都不一样的。你不能说我们就是对的，你就是错的。其每个人都是对的，只是说大家考虑的问题不一样，而且也不是说每个人都有义务去关心那些不在他的视野范围内的东西。所以这个时候要做的就是把他们拉过来，让他们知道说这件东西就是你的关注的视野范围内的东西，它对你来说很重要。然后这个过程你绝对不可能是说靠自上而下的强权，或者说靠那个道德压力，这不可能的。你一定是要站在对方的角度上面去想，你做这件事情可以对你有什么样的好处，可以对你有什么样的帮助。我们想要建设一个好的社区，就真的必须要关心社区中的每一方的不同的利益
2: 。我想，真的你这个说法呢，讲讲我刚才有一个没补充上。其实我做了这个事儿以后，我的心得就是，社区活动就八个字：七手八脚，七嘴八舌。真正做社区活动、做社区工作的时候，就是这样的感觉，就是哎呀，这种事协调，对吧？就是这些事情。这才有距离，才有才有温度。所谓的温度就在这儿。我们有时候知识分子会把一些事情想得过于的，就好像有一个程序录入进去以后，它自动能够跑通一样的。其实并不是如此，很多事情有各种变量在里边。所以最后就是做，就是饱含情感，然后就是来来嘛，才参加一下这个事情就就算了。很多这种事，人情味儿，其实还是可能社区里面的主旋律是人情味儿。批判大会那天，啊，就是我们还有一个策略，就是什么呢？他们不是说吗？你们这个活动做的一二三四五六七八不好，人家做了准备的，那都是高级知识分子，那讲话非常有水平的。你这这不好，那不对。我们什么你们说的这些什么呃国际的这种气候组织的那些事情，我们都了解啊。人家不怎么怎么做的，法国怎么怎么做，瑞典怎么做，比你都专业。然后我们在那听的时候，就是说您继续，我们记一下，把它变成参与者。对，说这样，下明年的无镇由您来做这个策划团队，的。他参与进来了，而且我们开始设立的叫反对党。不是反对党啊，是反对岛啊，就是有这么一个小的帐篷，专门就是吐槽的。你对我这活动有哪儿不好，你就就在这骂，说什么都行。你们有什么意见，新的更好的意见，因为我们也是居民嘛，我们也没说我们是专业的专家，我们只是普通老百姓自己做这个事儿，你也让咱平等的。那么，你如果有想法，那这个位置让给你来做这个事儿，对吧？如果你想参加，所以慢慢呢，就是把他们这些提反对意见的人变成提建设性意见的人了。他们就开始参与到这个工作当中，他们也会有归属感，这是我们策略。
1: 对，其实其实对于一个主题，有两个人最关心的，一个是最支持他的最关心，一个是最反对他的最关
2: 心。对我们很感谢他们，我觉得你们也是跟我们一样的热心肠嘛。嗯，就大家都是热心的热心肠，不然你们在这，你看你们小区里那么多人都躲到后边的呵呵，不想出来发表，你们愿意站出来，证明你们。当然，一方面是确实是触及到人家非常切身的这个情况，二一个就是他们其实也是有理想追求的人，所以我们非常感谢他们
0: 。听到嘉维说那些反对岛，他们也是建设社区的重要力量，然后反倒是对这件事情漠不关心的人，可能就是在这个事情中很难发挥作用。然后我就想到想到一件事情，就是说你们让别人产生好奇了，可能产生好奇这件事情非常重要。我其实觉得我们的。这个活动和这个播客也是在做类似的事情，就是我们想要让平时对这件事情没有太多关注的人，对于这件事情产生好奇，因为产生好奇才是能够让我们的日常生活变得更有参与感的第一步，因为只有这样，我们才能够去对抗刚刚大家所说的现代病这种孤独原子化的问题。我们只能通过参与投身到某件事情中去。让自己变得不再孤独，不再是一个现代病的患者
2: ，非常好。对于我们来讲，我们本身有一个工作，然后不干，完了跑过来干这个，就是毫无任何的这个经济回报的东西。那很多人就说，尤其疫情的时候，你还在做这个事，你们是不是疯了？你们在干嘛？这其实就是特别好的解释了你说的现代病的这个问题。就是在治疗现代病啊，我们孤独啊，我们需要去排解，我们需要去创造，需要去产出嘛。正是因为在我们的工作环境当中没法得到这样的一个结果，所以我们才来做社区公益啊。后来慢慢的有一个很好的效果，就是真正在蛇口出生的十二代，他们就说：“那你们都已经参与到这个事情上，我应更要为我自己所谓的这个家园来做出贡献。”他们又形成一个组织，来做这个事情。呃，这个效果就很好。我们叫一束光，一束光不是随意来的，也不是我拍脑袋想的。是一开始他们我们的口号叫做，致力于把蛇口打造成最适合人居住的地方。我说这太不利于传播了。我说这个咱们把它浓缩一下。袁庚老先生讲另外一句话，叫理想像一束光。照亮漫漫前程，所以我用了一束光这三个字。我以前小学的时候，大家可能很多像我这个年龄的人都学过一个叫《种子的力量》。星星之火可以燎原嘛，对吧？所以今年我们的想法是让这一束光照得更远，就是希望能够让这个年轻人去发挥他自己的这个创造力，他们愿意去投入自己的热情。年轻人是要燃烧热情的，他们一定要有一个出口的，不要等待，直接干。这就是我们对社区的这个最直观的一个感受。
5: 包括我来深圳，就是我也有一个感受，觉得有一个就说的特别好，就是我还是蛮期待看到深圳理论上有一个弯道超车的这个变化。为什么这么说？因为我觉得大家来深圳的原因，无外乎就这么几个，比如说，天气很好，呃，不冷，然后年轻人爱创业，就其实就是效率高，还有个就是不排外。但是我从来没有听到很多人来说，哎，我来深圳是因为氛围好。或者就是这种生活的氛围好，或者是比如说，我认为我在深圳是非常有归属感的。大家其实来深圳主要就是因为深圳是一个非常现代化的城市，它是一个极其追求效率。但是比如说像其他地方，我相信很多人去北京和上海，原因是以文化还有这个社区的感觉，包括特别是很多人去北漂这么多年、十几年住地下室，那肯定他是心中怀揣着有一个我要能够在我的行业、我的文化梦。但来深圳，我感觉没有什么人有这种文化。大家都觉得我要来深圳，我要创造互联网企业，都是一个暴富梦。但就话又说回来，年轻人都是这样的嘛？我觉得没有，就是大家都是白天说着我要躺平，晚上偷偷刷小红书，暗自流泪。<笑>我觉得大家都是这样的一个状态，就是都是这样。所以其实我觉得作为年轻人，大家有现代病的原因，就是很割裂。一方面就是很想我要提高效率，另一方面就像你说的，就我们就是其实内心还是非常的空虚的。我是需要有这个治愈。我觉得现代病的还有一个本质就是你没有被看到。像以前我们有宗教。有宗族，就是有个大家庭，就是大家庭会照顾好你。那我们现代化没有了，因为这些是会阻挡我们这些效率的。那就是我觉得还蛮感恩，包括有这样的社区，就是能够大家都能感觉到你的声音被听到。所以我相信，就是往后越来越往后，其实我觉得就是等到年轻人慢慢慢慢有一定积累，包括就是大家真的。大家谈论文化的东西越来越多了，以前都是谈论搞钱，就是特别当就是整个国家的效率往下不再疯狂追求经济的时候，我觉得这个真的是有可能是弯道超车。那还有一个就是，就我们觉得就疫情之后也能看到深圳的基层的效率的确是非常高的。那如果有这种毛细血管非常快的补充，包括有年轻人，我觉得整体还是蛮向好。但是现在也的确是就落差非常大，就是。
2: 没错，就是因为我们在蛇口这样的一个环境下实现了一些我们的追求，那么我们就相信在其他地方也可以。我们不能偏安一隅，就是说 ，OK， 东滨路以外我就不去。我一年不是说非必要不出蛇口吗？那就是好像是一个这个真的是一个乌托邦小镇，然后海边小镇，大家邻里之间很熟。但是出了这个地方，我们希望这一束光能够照得更远。当然也很多人找我们，就问你们蛇口怎么干的？这里边因为有一些很厚重的基础在这里。这时过境迁了，不可能再像那个时候一样，改革开放初期那种时空背景。但是有些年轻人的追求是实实在在、肉眼可看到的，所以我们就希望说，像您刚刚讲的，就是既然我们这些东西是可以。呃，形成经验的，我们就要分享出让更多的。那如果你一个社区不行，那就一个写字楼行吧。你再小一点，再浓缩，再小，再聚焦
4: 。说一下吧，可能我比较典型，因为我在蛇口住过一年，然后现在搬了南头。然后，但我一开始落脚深圳的时候是在保安那边西乡固戍，其实那相当于一个对于大学生比较友好，就是他的租金比较便宜。但是那相对来说也是一个相当于牢笼吧，就是其实它只是一个身体歇脚的地方，并没有让你的灵魂歇下来。就是说你每天随着大人流去科技园、去福田打工上班，然后再随着大人流回来，其实你自己灵魂可能你只是只是感觉自己是一个工具人。然后后来我就因为蛇口有一些更让我感觉有一些生活的氛围，比如说有海边、有南山公园，然后也有一些小吃。然后相对来说，人也会更多元化一些，不像那个城中村，它几乎都是流动人口，都是打工的。但蛇口有一些老人，有一些儿童，就我就想去感受一下生活，而不是说每天让自己只是身体很累，让自己感觉只是一个工具人，或者说想回归一下自我，所以我去搬到的蛇口。但是我没去过你的酒吧，啥<笑>时候我去一记瞻仰一下？<笑>因为其实我工作的地方离那个应该很近，我在水湾一九七九工作原先，然后住在南水小区那边，相对也是平民区。然后来说，其实蛇口我感，因为它有一些历史文化的积淀，然后还有一些就是说自然风景，还有一些小吃，所以它的标签很多，也会很吸引人。但社区这块，相对来说我没有感觉到，因为可能我工作的原因，原来是做零售的，所以。那个休息时间也没有那么多，没有参与进去。然后个体与个体之间，其实也像其他城中村，就是给我的感受也是那个样子。更多的是我在那边感受到烟火气，能观察到一些生活的感觉，给我一些治愈。但是本身我是没有一个参与进去的一个途径或一个窗口的。然后也是因为工作的原因，我就又要搬一次家。其实现在很多深圳年轻人，他就是打一枪换一个地方那种，就是和老居民其实是有个割裂的。但是我在就是选择这个新的居住的地方的时候，我看到了南投。南头给我的感觉就是，首先它不会像其他的示范化的城中村那样，就是只有那个身体的歇脚，它有一些文化和生活的地方，所以让我来到了这里。同时，它也有一些地理，就是说有南山文体，旁边还有中山公园。我是非常喜欢运动的人，可以让我来说，就是有一些有一些场地能供我去做一些生活的事情，然后同时也会有一些文化的活动。让我参与进去，这样我就不会再感觉自己是个打工人了，是个工具人。我可以有一些自己回归一下自我，去找一下自己生命中的文化。但是还是那个问题，就是说我没有在个体之间产生一个链接，或者说也没有和社区之间产生一些链接。但是可能链接比较多，就是疫情期间社区走着。<笑>这可能是我第一次认识到社区。然后我一回来，社区联系你从哪儿回来的？<笑>网哥天天盯着我。然后这个是让我认识到了社区，也是感受到了社区的力量。但疫情结束之后，我们其实和社区又慢慢的又拉开了距离，或者说没有其他地方去感受社区了。但是我们还是有那份热情想参与进来。我感觉这也是一个很大的问题，就是就是现在是一个互联网的时代，就是很快，不像以前的邻里之情可能是十几年、二十年之间结下的。我们就想快速的认识，有这样的窗口，然后快速的去大家建立一些联系，建立一些。因为加班比较多，可能没有那么多时间去照顾一些邻里。大家经常遛狗啊，经常带孩子聊聊天。我们只是说，希望有那么一个窗口，大家在放假的时候能够聚下来聊天。我感觉大多数青年就这样，每天周末就如果无所事事，像这种下雨天，你就只能待在出租屋里睡一觉。然后有时候感觉楼下做饭了，我就哦，好香，好想去你家蹭饭呀。<笑>但是其实你和邻居之间，你不能说敲门我去你家蹭饭行吗？<笑>其实有时候我也有时候有做饭的热情，但是你做饭只给自己吃的话会很麻烦，你还得刷锅洗碗，你也不能敲邻居门，你来我家吃饭呀。<笑>所以我们很希望有这样的渠道和链接，能够和我们和周边的青年个体，也希望和能和原住民或者说和多元化的这种群众有接触。可能在俱乐部或者说我的运动当中接触的都是同频的青年吧，但是我在志愿者组织你会发现。有一些四五十岁的，跟他们聊天，我发现他们其实对我们青年也有很高的热情，他们想去了解我们，想学习我们的文化，然后想跟我们有互动，但是没有窗口，所以我感觉社区在这两个连接上应该希望奇妙能够推出更多的方式。那个南头队拿一分啊，又拿下一分。我我讲讲蛇口队的问
2: 题啊，这个因为曾经的前蛇口居民，我对卷起来要卷要卷起来这个事儿。我在参与这个活动之前，我跟您是一样的，对吧？我也是在蛇口生活的，然后那个租了个房子。这样。但是他们其实因为蛇口做这个事很早，所以这个有一些，他确实有一个圈子，他们一直在做公益的，每次都是他们这些前辈们在做，所以很难融入到新的年轻人的心血。那我当时跟他们讲，就是我希望通过这样的公益日呢，把整个蛇口变成一个大的酒吧，把蛇口社区基金会变成我们的那个 bartender 那个店长，来做这样的衔接。所以他说：“那你承诺一下，你能拉多少人进来？”我说：“能拉一个是一个，我这人做事就是这样的。拉多一个是一个，就这么简单。”你说的这个事儿就是我们现在在解决的问题，就让这个声音再放出去，这一束光照得更远。先有一个内圈，再有外圈，不断的扩散。然后再一个，你说的这个吃饭的问题，我们现在在开展小饭桌计划<笑>。就回到一开始那个，就是把隔壁孩子都馋哭了那种，就是你<笑>欢迎大家能够过来做饭，前提是在卫生健康的这个前提之下。然后大家能够通过吃饭交流，或者是什么这个一栋楼的美食大赛之类的，这个社区杯美食大赛诸如此类的事情，让大家能够换一种感觉器官去交流。这样对，你想说？对，为为什么会有掌声
3: ？我觉得郭老师刚才说的那个很好，就是把整个蛇口变成一个大的酒吧。从这位小哥的话里面，就是虽然大家听得很开心，但其实这些很开心的话语背后其实存在着一个问题嘛，就是。当我们想要加入进一件社区的事情的时候，它的那个路径是有很多的困难在里面。而当社区有事情想找我的时候，他很便捷，他打个电话就来。这其实是背后其实是存在问题。而只有像郭老师这样说，把蛇口变成一个大的酒吧，有更多的。接口更多的通路出来，因为社区没有办法去跟每一个年轻人去建立关系嘛，他一定需要有一个中间的机构去承载这些功能，去跟这些青年人对接，去创造接口，去产生这些加入进来的这些通路，才能够完成这件事情。所以我会觉得，其实社区营造它很像。就是 Bob 他之前经常会提到一个词叫过渡带，就是他在在生态学上面，它一个概念就是两个非常不同的生态，比如说草地和森林之间，它会有一个过渡带、啊，而这个过渡带是物种最丰富的地方啊。做那
0: 个 Bob 是我们灵感买家俱乐部的主理人，是个线上社区
3: 。就是我觉得是就线下的社区营造，其实他这样的一些机构和平台就是这样的一个过渡带，他把。政府和个体青年人在这里有一个汇聚，我们可以把这些东西聚集在一起，然后去创造一些新的变化。我觉得刚才聊到的很多关于归属感这个话题，它其实很奢侈。有很多人其实根本没有办法去到，我要去追求我在深圳的归属感，根本不可能。我只是来这里打工的。我觉得打工。我想赚钱，我打工也不是说我有一个现代病，是因为这个城市、这个社会、这个现在的世界，它发生了一些问题，我不得不去打工。我需要为了我在这里在这座城城市生存下去，我需要去付出我的时间和精力去赚取一定的钱财。那这个时候你还跟我谈我在这个城市的归属感，我会觉得有点。打一个问号，比如说像业委会这样的东西，我作为租客，我根本不可能加入这个东西嘛。它其实就是有一个权利的话语体系，它也是一个权利的话语，还是有很多人没有被看见。就我想回到现代性，就是我们今天这个主题上，就是现代性这个话题。嗯，我很喜欢哈贝马斯说的一句话，就是现代性是未尽的事业。我听你们介绍，就是第一部分聊。我跟城市，我跟社区，第二部分我聊亲密关系，第三部分我跟我自己，就是比如说到我自己就是身份认同啊，我的性别认同啊等等各种问题的时候，它其实就是从现代性走向了后现代性，因为后现代性就是在讨论这些东西，它是一层一层去讨论下去的。但其实我自己觉得，我们很需要这样一层一层讨论下去的时候，要重新回过来，就是我。获得了我的身份认知，我清晰了我在这个城市的地位，我跟我周围的人建立了亲密关系，我进入到了社区，一层一层往上，我怎么能够参与进这个社区的事情里面？这个我觉得非常的重要。那像大海说的就是。我们在南头，就是奇妙在南头，其实有很多日常性的行为。我们做社区营造的时候，除了有一些节点性的，像郭老师他们有一个无车日这种节点，我们大量的时间就是在跟居民在对话，并不一定会产生共识，就只是在对话。然后我们会有非常多日常性的交流，而这些日常性的交流，我觉得它是会产生一些新的灵感。他们会慢慢的跟你倾诉一些他们生活当中遇到的问题。然后创造了这样的一个接口之后，就是他们会慢慢的参与进来，他们才有了这样的一条参与的通道。而至于这个居民是这里南头古城拥有几栋楼的大业主，还是只是来这边租一个房的，其实我们没有那么在乎。但是每个人其实都可以在这件事情里面被看到。然后我觉得就是在这种日常性当中，就是在这种生活世界当中，你产生的这些事情是可以反过去。对这个系统，对这个现代性造成一些影响的
2: 。所以，其实我们在讲是七手八脚、七嘴八舌，我就很担心一个社区活动变成，一手一脚、七嘴八舌。真正七七手八脚，的所有人都能够参与进来，他们一起去完成。你提意见，你来解决；我提意见，我来解决。大家一起共创、共创、共建、共享这样的一个关系。然后我们很担心，就是真的是一些社工他们来做这个事儿，然后别人只是一个被动接受的。我们现在也是希望能够把呃社区的派出所或者是消防站等等的。包括党建服务中心的朋友们一起坐下来一起聊，我觉得他们也是社区的一份子，大家一吃一碗猪脚面的嘛，我都是也是一样的，所以
1: 也希望能够从更多的视角看这个问题，还是要有一个行动纲领的，虽然七手八脚，对。我觉得这个话题再往前延展还有很多很多我们可以谈的东西，但今天因为时间有限，可能我们就在这边做一个结束。呃，非常感谢几位嘉宾可以参加这个讨论，也非常感谢大家能够参加我们今天的活动。
0: 现代性与我系列论坛是由怀疑人生和呆房子共同联合策划制作的系列主题播客现场活动。另外，本期节目在南头古城博玉录制，非常感谢南头古城对本节目的大力支持。您可以在播客怀疑人生中听到本系列。节目将在小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客等播客平台发布，敬请关注。